0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel, soy el conductor del programa y hoy vamos a hablar de un tema que hace, hace mucho tiempo tengo ganas de tocar. Es un tema que creo que nos toca a todos muy cerca y tiene que ver con esta, esta nueva economía de, de plataformas. Para eso tenemos el lujo de invitarla a Jimena Valdés. Jimena, bienvenida al show.
1: Gracias, hola, gracias por invitarme.
0: Contanos un poquito quién sos y a qué te dedicas.
1: Bueno, gracias por la, por la invitación y, y, y por la oportunidad de tener esta conversación sobre un tema que, bueno, vos decís que tienes muchas ganas de tocar y para mí es un tema súper interesante y me, me encanta conversar sobre el tema. Eh, yo estoy haciendo ahora el doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Cornell, estoy por terminarlo. Me voy a graduar en dos meses, eh, preestudié estudié economía en la UBA en la Universidad de Buenos Aires en, en Argentina y después ya hice una maestría en ciencia política en la Universidad de Itela y ahora el doctorado en ciencia política, o sea que empecé en economía y me fui a ciencia política. Y en mi doctorado uno de los temas que investigo es la economía de plataformas, o sea, básicamente, eh, qué hacen estas empresas, cómo construyen su poder, cuáles son sus actividades y cómo se relacionan con el sector público.
0: ¿Sabes qué...? Tengo, tengo unos amigos Tengo unos amigos que viven en New York Y una de las cosas que Bueno, creo que vivís por ahí Una de las cosas que, que creo que es más interesante O más impactante cuando uno así, Viendo Miami, me tocó viajar Bastante seguido para allá, por suerte Y una de las cosas más interesantes es que Cuando te regresas en New York Ya sea que vayas a la guardia Al JFK o al aeropuerto que, vos, que, que llegues Te bajas del aeropuerto Te bajas del avión Levantas tus cosas y cuando salís del aeropuerto, lo primero que ves es taxis, uber, sobre esas plataformas. Y lo más habitual es que te subes un taxi y es muy raro que lo maneje un americano. Lo más habitual es ver emigrantes, ver latinos, ver asiáticos, ver hindúes. Y es espectacular. Y eso es, creo que, parte de la magia que tiene la ciudad de New York. De esa fusión cultural, de que ves gente de todo el mundo, ves diferentes tipos de comidas, diferentes lenguajes. Creo que es una de las es que es el primer shock cultural que llegas cuando tenés, cuando llegas a la ciudad y, y, es, y es espectacular. Hace algunos años podíamos decir que eran podíamos decir que eran casi todos este, taxis, hoy vemos Uber, vemos eh, otras compañías, pero al final son los mismos inmigrantes. Uh -huh. eh, Creo que, creo que fue en 2008, creo que fue después de la crisis de 2008 donde se empezó se empezó a hablar de Uber, como salió al, al mercado y empezó a generar esta, esta oportunidad para, para tantas personas, trabajo para tanta gente, sobre todo para inmigrantes, para personas que no tienen otras alternativas o que lo usan como segundo empleo, como trasero, tras empleo, digamos, en definitiva, una oportunidad para llevar eh, plata para la casa, para, para, para poder comer. Creo que eso es sí. algo que es innegable. Pero bueno, todo como siempre evoluciona. Y una de las cosas que, en donde evolucionan es que hoy se habla... Es muy común comenzar este, conversaciones en, en, en eventos donde se habla de, bueno, la compañía más importante del mundo de transporte no tiene autos, la compañía más importante del mundo de hospedajes no tiene hoteles. Y yo te agregaría la, la compañía más grande de libros del mundo. No tiene, no tiene bibliotecas, no tiene librerías. O sea, es todo, es todo sí. a nivel de warehouses. Entonces, digo yo siempre sí me vengo preguntando, bueno, evidentemente esto es una gran solución para inmigrantes. Esto es una gran solución para las personas que necesitan un, un dinero, un, dinero este, un segundo dinero, un segundo de entrada de dinero. Pero hay un momento en donde esto pasa de ser, este, viste que en inglés se le habla, se le dice que economía colaborativa. a mí me gusta el término que se usa, gig economy. No sé cómo será uh -huh. gig en español, pero changas. Puede ser. Changa, economía de changas. Sí, economía de changas, no sé. Suena muy argentino, pero bueno, no sé cómo será. Pero básicamente es justamente: es el. La oportunidad de trabajo a quienes no lo tienen, no lo no tienen así por trabajos. Pero en algún momento este, este modelo de negocios pasa a, a ser el principal empleo de esta gente. Y eso eh, es muy, muy amplio, genera muchas oportunidades, pero también este, genera, creo que algunas preguntas. Y alguna de las cosas que creo que estaría bueno discutir hoy. Como dar un, un parámetro, seguramente estos números tú los conoces, pero para que la audiencia los conozca, estaba leyendo que previo a la pandemia, en Estados Unidos, 57 millones de personas de alguna forma participan de esta economía como ofreciendo sus servicios. Y esto representa un 36% de la, de la población económicamente activa. O sea, es enorme. Realmente no, no esperaba este número. Yo esperaba un número... O sea, 10, 20%, 30%, nunca pensé el 36% y esto, y esto ahora, en esta economía actual, está creciendo mucho más por obvias razones. Entonces, eh, mi, mi primera pregunta, me gustaría empezar la conversación entendiendo cómo definirías, eh, para qué usamos estas plataformas nosotros hoy en día.
1: Bueno, eh, la verdad que la introducción que haces habla de, o sea, toca un montón de las cosas que son las más importantes, digamos, eh, por un lado esto, ¿no? Como esta diferencia entre el segundo empleo o la changa versus el empleo principal, la idea de que son los inmigrantes los que agarran estos trabajos eh, y todo este tipo de cosas, digamos, cosas que seguramente vamos a ir hablando, eh, pero digamos… En primer lugar, lo que, lo que diría es que eh, estas empresas son muy distintas entre sí. Digamos, a veces tendemos a ponerlas todas en la misma bolsa y en realidad, eh, digamos, tenemos por un lado Apple, por otro lado Amazon, por otro lado Google, por otro lado Facebook, por otro lado eh, Otras empresas incluso menores que Uber, como pueden ser Rappi en Latinoamérica, y hacen diferentes cosas, ¿no? Y, y digamos, su crecimiento ha estado basado también en hacer diferentes tareas. Eh, se relacionan con los trabajadores también de maneras distintas. Entonces, a veces creo que tenemos una tendencia a decir, bueno, esta, son todas las empresas nuevas, pero al mismo tiempo están haciendo cosas muy distintas. Eh, por otro lado, diría que efectivamente algo que vos marcabas, que es que la, la pandemia y la situación de que estamos todos en, en casa, más o menos, eh, precisamente estas empresas han crecido enormemente y también ha habido una oportunidad de generar ingresos en cosas que antes no se generaban, ¿no? Por ejemplo, el tema de... Eh, o sea, una cosa que yo escucho muchísimo son las pequeñas clases o cursos que la gente da online y aparecen entonces plataformas de, eh, para, para precisamente poner en, en contacto gente de un lado y del otro que están interesados en, en este intercambio. Pero y ahí también una cosita sobre lo que decía de economía colaborativa que no quería dejar pasar cuando, cuando lo mencionabas, es, es este cambio que me parece súper eh, importante que es una cosa es lo colaborativo y otra cosa es el negocio. Ninguno está mal ni bien, pero digo para diferenciar, ¿no? O sea, una cosa es que entre nosotros nos ayudemos, seguramente todos tenemos círculos de amigos, donde nos prestamos una bici que no usamos o nos pasamos una olla a presión que ya no nos sirve, pero es muy distinto como esta idea de que, eh, o sea, digamos, la, esta economía también lo monetiza todo eso, ¿no? Entonces, justamente, si tenés una bici que no usás, ponela a trabajar y eso ya es bastante diferente, me parece.
0: Mencionabas un tema que creo que es eh, clave y que toca de cerca a Uber y, bueno, en Latinoamérica sería Rappi, ya y Globo, creo. Tiene que ver con, eh, con una cierta premisa. Eh, las personas que trabajan en esta plataforma, eh, en muchos casos, o sea, la premisa dice que son este, autónomos, que son contractors, que son personas que ofrecen un servicio en la plataforma a cambio de, de dinero obviamente pero la pregunta que yo tengo al respecto es la definición por, por definición un contractor es una persona que ofrece un servicio un profesional que ofrece un servicio pero es completamente independiente sin embargo una de las bases de estas plataformas, en la mayoría, creo que en casi todas es eh, tienen muchas regulaciones internas es decir eh, los, eh, los contractors, los autónomos tienen que hacer ciertas cosas de, de seguir ciertos procesos de forma tal de que si no lo hacen, les baja el rating interno y en consecuencia reciben cada vez menos negocio y al final es, este, es el huevo y la gallina. Si no tienen esas normas, terminan saliendo naturalmente de la plataforma. Entonces, eh, la pregunta normal sería, bueno, ¿son este, autónomos o son empleados?
1: Sí, creo que ese es un tema clave y de hecho es, es lo que se está eh, dirimiendo en muchos casos en, eh, en la esfera judicial, ¿no? O sea, efectivamente, como vos decís, eh, digamos, los trabajadores, los voy a llamar trabajadores, eh, se asocian a esta plataforma y esta plataforma les permite ponerse en contacto con el otro lado. Eh, si es para hablar de un conductor de Uber, eh, se van a poner en contacto con los pasajeros, pero obviamente no eligen sus condiciones de trabajo. Las cosas que decías vos, ¿no? Por ejemplo, eh, no pueden ne ne negarse a ciertos viajes, o sea, no pueden negar una cantidad de viajes porque entonces les baja el rating. Eh, o les pueden incluso cancelar la cuenta. En muchos casos, ahora eso también está cambiando. Eh, no saben a dónde van a ir, no saben el, el rating del pasajero, eh, no saben cuánto va a costar el viaje, porque si no, obviamente, o sea, quiero decir, no pueden hacer, eh, no pueden tomar decisiones informadas. ¿no? Y esto es obviamente lo que, lo que pesaba en el momento de la decisión judicial, de si tratarlos como autónomos o como empleados, porque, eh, digamos, hay una empresa, hay una patronal, decidiendo las condiciones de trabajo. Y si entonces eh, hay una empresa decidiendo cómo funciona el trabajo, de qué hora a qué hora hay que trabajar, eh, cuál es la manera de trabajar, entonces obviamente eh, existe una relación de, de empleado, digamos, existe una relación laboral. Para ser autónomos tendrían que ser personas que efectivamente pueden elegir con total libertad sus condiciones de trabajo. Y ahí también creo que entra una discusión súper interesante sobre qué es lo que está haciendo Uber efectivamente, digamos como que Uber, todo, Uber o Rappi digamos está todo el tiempo sacándose un poco su responsabilidad no como tratando de desaparecer digamos pero lo cierto es que cuando yo me tomo eh, cuando yo abro mi, mi eh, digamos abro mi teléfono desbloqueo mi teléfono abro la aplicación y, y busco un conductor de Uber es porque yo confío en cierta cosa de Uber eh, y esto es también otra discusión, digamos, Uber chequea a los, los choferes, les hace más o menos, y esto varía mucho entre países, digamos, pero les exige cierta documentación y hay, una cierta hay un cierto examen de quién elige o no. Entonces, evidentemente, cuando yo uso Uber es porque hay un cierto nombre asociado a Uber. Y ahí hay una responsabilidad también de la empresa que, bueno, cuando han, cuando han pasado cosas malas en, en viajes compartidos, digamos, ahí también entra una discusión sobre de quién es la responsabilidad. ¿no?
0: Bueno, en realidad esto es muy interesante porque. Si yo elijo tomarme un taxi, bueno, yo estoy tomándome un taxi y a ver me ha pasado, justo antes me he pasado en New York City, me ha pasado en taxi y yendo al aeropuerto, olvidarme de algo y, o sea, a ver, básicamente es imposible ubicarlo. Sí. Bueno, con Uber algunas, algunas sí. de estas cosas cambian porque hay un tipo de rastreo se puede llegar a hacer. De hecho, me pasó también lo mismo. Evidentemente soy de olvidarme cosas en, en los autos. Es, es usual. Sí, eso es para, eso, para mi terapia. Pero bueno, este, eh, me pasó, en, me pasó en, en, creo que en Bogotá o en Medellín, no recuerdo, que me volví algo en un, en un taxi, la computadora básicamente, y el, taxi, el perdón, el taxi, el Uber volvió y me lo devolvió, lo cual a mí me hizo sentir muy bien. O sea, había un servicio detrás de una compañía muy sólida que se preocupaba por, por sus clientes. Ahora bien, mi, pregu mi, mi pregunta es, ¿como plataforma debería mediar entre el cliente y el proveedor? Pero muchas de estas compañías... Parten de, que que, parten de la base de la oferta y la demanda, que tienen muchísima oferta, que hay muchísimos proveedores, que hay muchísimas personas que están dispuestas a, a, a dar ese servicio, y en consecuencia, digamos, esa, esa mediación en realidad, digamos, no existe como tal. ¿Crees que esto se podría ayudar, se podría mejorar si hubiera algún tipo de, de regulación o de intervención de parte de los gobiernos?
1: Sí, o sea, digamos, creo que tiene que haber una claridad con respecto a cuáles son los derechos y obligaciones de las empresas y de los trabajadores. O sea, yo creo que efectivamente es un nuevo modelo laboral. No me da miedo decir nuevo modelo, no me da miedo decir que hay que pensar nuevas formas, pero por supuesto las nuevas formas no tienen que ser formas sin derecho. Eh, o sea, creo que estas empresas han, han abusado un poco de, de ser disruptivas, nuevas, innovadoras, distinto a todo para decir que como tales, eh, un poco que nadie las entiende, un poco que no sabemos qué son, eh, un poco que ya las cosas todavía se están eh, armando, porque es cierto que están surgiendo nuevos competidores, y como que, mientras, como que hay un escape hacia adelante, digamos, ¿no? Eh, pero creo que por supuesto que hay que poner algunas reglas y también reglas que son, sirven para que ellos compitan de otro modo. Y sirven para que la gente tenga alguna, eh, o sea, para que los trabajadores tengan derechos y para que después uno sepa qué hay y qué no. O sea, a mí no me parece mal si alguien dice, o sea, quiero decir, lo que me parece es que tiene que haber reglas para que después nosotros sepamos con quién tratamos, ¿no? O sea, no para, justamente para no eh, sorprenderse con que sí o que no. Y después creo que hay algo que es eh, que para mí es súper interesante, que es la, estas empresas operan en distintos países. Y estos distintos países tienen diferentes formas de regular relaciones laborales y de regular eh, derechos como, por ejemplo, jubilaciones eh, o, aporto, o el sistema de salud, digamos. Entonces, en algunos países el sistema de salud está asociado a tener un trabajo. En otros países no, hay un hospital público y hay una misma salud para todos. Entonces, obviamente, si, yo, si, el, si el seguro de salud está asociado a tener un trabajo y el único trabajo que yo tengo es el de Uber bueno, estoy, tengo un problema, ¿por qué no voy a acceder al sistema de salud? Si en cambio el sistema de salud no depende de que yo tenga un trabajo, entonces no, ahí quizá el modelo que Uber propone no es problemático. Y de hecho es así, porque el, el, el caso de Uber en los países escandinavos no, no hubo este conflicto. O sea, el conflicto fue por otras cosas, por el pago de impuestos, pero no hubo el conflicto por... Eh, digamos, por pagar eh, los, los aportes y las contribuciones al trabajador, que es algo que obviamente sí puede aparecer en otros países cuyo sistema de salud está ligado. O lo mismo con las jubilaciones, ¿no? Entonces creo que esta idea de flexibilidad, de que el trabajador siempre elige, o sea, de que trabajo en mis ratos libres, de que hago una plata extra, puede funcionar muy bien en unos países y puede funcionar distinto en otro. Y agrego, por ejemplo, para países sin seguro de desempleo, como es el caso de Argentina, bueno, poder salir a manejar en tu auto no me parece, o sea, quiero decir, provee una red que no existe en países que sí tienen seguro de desempleo. Eso no o sea, es ese. No hay necesidad de esa red. y Entonces ahí ya Uber tiene otra función o, o puede tener otra función. Entonces creo que ahí hay una cosa de que esta idea de flexibilidad y, y o, de, o de autonomía. Bueno, tiene diferentes efectos en diferentes lugares y creo que hay que, digamos, tenerlo en cuenta en, en consecuencia, no tener en cuenta el contexto para ver que, cuál es el efecto de la empresa.
0: Estás mencionando temas de legislación, y, y comparaste unos ejemplos europeos con, con Latinoamérica. Pero me gustaría centrarme un poquito en Europa. ¿Vos crees que la legislación respecto a las plataformas difiere en Europa para Estados Unidos?
1: Sí, en general difiere bastante, aunque tampoco creo han encontrado eh, la fórmula ganadora y están bastante, o sea, están estudiándolo, ¿no? El tema. Y, digamos, creo que hay una cosa que es que en general, tanto Estados Unidos como Europa. Eh, están sobre más Europa, Estados Unidos todavía más lento pero eh, Europa ha, ha puesto muchas multas digamos, y ha condenado algunas cosas de abuso de posición dominante eh, para las grandes plataformas no eh, Google por ejemplo eh, ha avanzado con algunas cosas sobre privacidad de datos, en eso ha, ha legislado y después con respecto a empresas como Uber en varios países la prohibieron y luego se renegoció, pero todavía tiene, por ejemplo en Alemania, Uber le cuesta mucho operar eh, en España también hace poco o sea, legislaron, dieron, eh, digamos, se enfrentaron en, en los tribunales hicieron una nueva legislación, etcétera. entonces ha tenido diferentes problemas y diferentes legislaciones creo que efectivamente Europa va por adelante que Estados Unidos también porque no son sus empresas y entonces no tiene este miedo que sí hay en Estados Unidos y que los empresarios obviamente aprovechan para decir si nos legislan y nos regulan eh, no vamos a crecer tan rápido y esto perjudica al país y miren lo que está haciendo China y cómo avanza China. Y entonces déjennos hacer, ¿no? déjenos crecer y después nosotros, eh, o sea, déjennos crecer, déjennos que nos regulemos, pero no perdamos la aposta en la innovación, que es una preocupación obviamente y es una preocupación atendible y es una preocupación también para Europa que tiene muchas menos eh, startups que Estados Unidos. Pero creo que Europa al no, al no ser sus empresas se ha sentido más cómoda legislando, pero bueno, tienen muchos problemas y también tienen el problema de cómo legislarse a nivel nacional o a nivel regional. Y, y esa es una cosa también, que estas empresas pueden eh, no sé si escaparse, digamos, pero bueno, pueden jugar también con eso, aunque no del todo, porque obviamente Uber necesita estar en el lugar que provee el servicio. Entonces necesita una legislación que lo permita en su lugar.
0: Hace, hace algunos días, eh, desde que grabamos este podcast, surgió en Estados Unidos, un, creo que un evento único. Eh, no recuerdo alguna vez en donde cuatro CEOs de cuatro compañías líderes hayan tenido que ir a. Eh, bueno, ir, hayan tenido que declarar frente al Congreso Americano y dar explicaciones sobre eh, sus servicios, pero sobre todo sus comportamientos eh, como, com como compañías. Recordemos que fue el caso de Amazon, el caso de Apple, el caso de Facebook y el caso de Google donde fue la primera vez que lo tuvieron que hacer y fue creo que muy muy interesante. ¿Vos crees que... Mmm, si va a tener implicancias? ¿van a, van, a, ¿Van a generarse cambios a partir de, de estas declaraciones que, que tuvieron que tener este, estos CEOs?
1: Yo creo que sí. Dicen que están, o sea, esto, así más leyendo por lo que se dice, de, de, de que, digamos, el es un tema que ya está en agenda tanto para demócratas como para republicanos, ¿no? Con diferentes preocupaciones, los republicanos todo el tiempo avanzan, eh, o sea, presentan esta preocupación sobre el sesgo anticonservador de estas plataformas, que es algo que no se verifica eh, en la realidad, digamos, estas empresas no tienen un sesgo anticonservador sobre todo lo usan para Facebook y para Twitter ¿no? Aunque Twitter fue el ausente de, de sí. esta audiencia pero ellos, eh, los republicanos tienen esta preocupación central y un poco se los criticaba por haber eh, desperdiciado el tiempo de esa audiencia para hablar de eso, que realmente no tiene ha eh, sido una realidad, en vez de hablar de, este, de estos otros problemas, que son el tema de abuso de posición dominante eh... Digamos, eh, Amazon se le critica digamos, aprovechar los datos que, que, que puede extraer de todas las empresas que están usando su plataforma para vender, para sus propios productos, para avanzar sus propios productos. Eh, Apple con la App Store, donde saca una tajada de los, de los negocios de los demás. Y Google que eh, leía otra vez un artículo de una expresión que me gustó mucho, que es que antes era la puerta a internet y ahora es la casa entera, ¿no? O sea, antes nosotros íbamos a la, a, veíamos la primera pantalla de Google y de ahí cliqueábamos en algo y nos íbamos a otro sitio y ahora cada vez más Google te presenta las, los resultados. Quiero decir, si nosotros mirábamos eh, los horarios del cine cuando uno podía todavía ir al cine, después cliqueábamos en otro lado y ahora Google eh, nos presenta los horarios del cine para que nos quedemos siempre ahí, ¿no? Eh, entonces ese era el verdadero punto de la, de la audiencia, digamos, averiguar este tipo, más este tipo de cosas. Eh, y yo creo que va a haber cambios ahí. Lo que pasa es que es muy difícil saber qué cambios, y creo que hay mucho miedo. O sea, creo que hay mucho miedo, efectivamente, sobre este tema del crecimiento, o sea, de, de esta cosa de que Estados Unidos va muy por adelante en innovación, en este tipo de empresas, junto con China, obviamente. Y, y creo que hay mucho miedo, pero está marcado. Pero sinceramente, eh, también creo que hay... hay Digamos, creo que no está claro por dónde se va a avanzar porque hay muchas dimensiones, no o sea, está el tema de abuso de posición dominante, están los temas de privacidad, están los temas de relaciones laborales y también Estados Unidos tiene un tema que es o sea, su enorme federalismo, entonces en algunos, en, algunas, eh, en algunos estados se ha estado legislando en una dirección mientras que en otros no se ha hecho nada, o sea California eh, tiene su legislación sobre relaciones laborales eh, sobre este tipo de relaciones laborales y lo que vos mencionabas al principio de Nueva York, que fue, es un caso fascinante de ver de cómo ha ido regulando Uber, digamos, primero lo dejó entrar siempre legal, o sea, Uber se acopló a la legislación existente, lo dejó entrar, Uber estalló en términos de, de, de digamos, lo que se llevó del mercado, con consecuencias muy negativas para los taxis y más allá del, del, del sistema concentrado, o sea, de las crías que le pasó al sistema de taxi, fue algo absolutamente, o sea, digamos, fue un cambio muy de la noche a la mañana, con... Terribles consecuencias económicas para las condiciones de vida de los taxistas. Eh, y bueno, y Nueva York fue re-regulando, digamos, ¿no? Primero intentó regular a Uber, no pudo, pero luego lo volvió en 2015, no pudo. En 2018 sí pudo y lo reguló. Entonces lo que demuestra que las cosas llevan tiempo, pero, eh, pero hay regulación y, y hay aprendizaje sobre la marcha también, creo.
0: ¿Sabes si que te estaba pensando que... Desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista del usuario de estas plataformas, eh, la mayoría de estas plataformas vinieron a, a disrumpir el mercado. ¿Qué quiere decir derrumpir en la práctica? Es, bueno, a romper lo que se pensaba que estaba bien, pero en realidad muchas cosas no estaban funcionando. A mí mm. me parece muy gracioso como ver cómo compañías de taxis buscan hablarte de la seguridad, agregarte más valor, decirte que los taxis están limpios, ver cómo los hoteles buscan darte... Eh, bundles para que vayas más eh, ver como, como compañías como Best Buy busca la manera de darte más servicios de agregarte valor, digamos de buscar la manera de decir ok, seguimos existiendo no nos queremos fundir y queremos poder competir y eso creo que desde el punto de vista del consumidor está espectacular porque al final eh, se supone o la, o, o, o la premisa, la idea es que bueno Cuanto más valor me dan, mejor la paso yo y, y más obtengo por lo mismo. Pero mi duda es: ¿esto sucede en qué momento? ¿Y esto, y esto es real? O sea, ¿realmente generan esta competencia? ¿O al final van a, van a terminar destruyendo otra otro industria? Porque hay algunos casos de ese estilo. Digamos, conocemos el caso de la música, donde, digamos, es discutible, pero vos hoy, hoy un. si estás escuchando un millennial o estás escuchando una un, generación Z, uno va a entender qué son los vinilos o qué son los discos o qué son los DVDs. Siempre, ¿por qué comprabas todo un paquete para escuchar una canción que te gustaba? Bueno, era así. Si uno se puede pensar, tiene razón. O sea, en realidad tiene razón en casi todo. Pero bueno. Entonces, la pregunta es, las discográficas no murieron, mutaron. Los hoteles, no digamos, fuera de, fuera de pandemia, los hoteles no están muriendo, están mutando. ¿Hacia dónde crees, digamos, hacia dónde crees que va la industria de las plataformas?
1: Bueno, yo creo, claro, que hay un poco y un poco, ¿no? Hay un poco de empujar a otras empresas a ser mejores, a actualizarse y, y, y a poder competir en mejores términos, incluso mejores términos para el consumidor. Y hay otros casos donde efectivamente arrasan con todo el sector y ahí obviamente está el peligro del monopolio. Y es cierto que algunas cosas solo funcionan bien cuando son monopolios y monopolios regulados, pero digamos, el tema sobre todo es... es discutirlo, digamos, como saber de qué estamos hablando, no creo que ese es el caso, por ejemplo en la audiencia, en una audiencia anterior no esta última, a Facebook le dijeron que no tenía competencia, no porque a nosotros nos parece creo que obvio, pero digamos, no hay otro Instagram no hay otro Facebook eh, propiamente dicho, sí hay otras eh, plataformas de mensajería no Con, esta Telegram eh, Signal digamos, y digamos que y cuando hay, ahí, este,
0: los copian y, los, ¿cómo? y que cuando existen o cuando salen al mercado, compañías que de alguna manera pisan esa, esa industria. Digamos, Facebook tiene la característica o la sí, la característica de salir a copiarlo. O sea, apareció un momento, pasó, sí. digamos, pasó con Snapchat, pasó con, pasó con Twitter, con el timeline. Y bueno, pasó ahora con, este, con Reel, con el tema de TikTok. Así que no hay, sí. y cuando hay, bueno, tratan de que no vaya.
1: No, claro. Y de hecho, ellos compraron Instagram de este modo, ¿no? Pero, o sea, lo interesante es que ahí Zachar decía: Yo no siento que tengo, yo no siento que soy un monopolio. Pero, digamos, la realidad es esa, es que, es que digamos, la diferencia entre estas empresas, o bueno, todas esas empresas están buscando diferenciarse con cosas muy chiquitas, pero además, en lo que, en lo que TikTok ofrece una diferencia de, de Instagram o de Facebook, eh, Facebook va y lo copia. Con lo cual, eh, digamos, es muy difícil pensar en que no haya una posición monopólica ahí. Eh, es distinto, por ejemplo, el caso de Amazon, y Amazon todo el tiempo lo dice, que es que ellos tienen mucha competencia y si uno mira los números, por ejemplo, Walmart es todavía eh, un gran competidor, o sea, funciona como un competidor y tanto Walmart como Target acá en Estados Unidos eh, empiezan a agregar muchas funciones parecidas a las de Amazon. Yo también creo, entonces efectivamente puede funcionar para, para que grandes gigantes compitan y compitan en otro modo, también creo que obviamente eh, pueden copar todo el mercado, Supuestamente, o sea, una cosa que ahí aparece es, eh, en principio, su, sus victorias pueden ser victorias pírricas en el sentido de que eh, no ha pasado todavía, pero podría ser que, por ejemplo, Snapchat hubiera sido un éxito total y se hubiera llevado a la gente de Facebook. No pasó, pero es cierto que no podemos descartar, digamos, todo. siempre se habla del caso de Microsoft y de las cosas que antes eran hegemónicas y ya no lo son. Eh, pero una cosa que quería agregar también sobre el consumidor, que yo siempre pienso es está esta cosa, y Zuckerberg la, la repite mucho, no que es como nosotros lo que queremos hacer es servir al consumidor, entonces las necesidades del consumidor, y vamos a hacer todo para satisfacerlas, y yo creo que ahí hay una cosa que es que, por un lado sí nos sirven a los consumidores de modo cada vez más eficiente o mejor, en algunas cosas, ¿no? Pero, pero está esta idea, obviamente, de que es un servicio mejor, pero por otro lado creo que también ellos inventan muchas de las necesidades de los consumidores, porque hay una cosa que es que, ¿quién, quién necesitaba? O sea, a veces... Eh, Amazon tiene esta cosa ahora de envío en el mismo día, ¿no? Acá en Estados Unidos. Nadie, no, Nunca vi una marcha de gente, de consumidores organizados, pidiendo, queremos envío en el mismo día, ¿no? Como esta necesidad. Entonces ahí aparece algo, eh, o esta idea de, Rappi, que yo no estoy en contra, digamos, si mandato cualquier cosa en cualquier momento en, por mínima plata. La verdad es que la gente... Se las arreglaba y entonces yo estoy a favor de lo eficiente, de lo barato, pero primero me parece que no, hay, no es una cosa que estamos satisfaciendo las necesidades de los consumidores, sino que estamos creando nuevas necesidades. Y segundo, que depende a costa de qué estoy satisfaciendo las necesidades de los consumidores. ¿no? Eh, como hay, una, hay esta expresión en inglés, que creo que también existe en español, pero es mucho más común en inglés, que es there is no such thing as a free lunch. Y, y a veces pareciera con estas empresas como las que llevan comida, que, que efectivamente el almuerzo es gratis, digamos, ¿no? Como que no tengo que pagar nada para conseguir ese almuerzo. Y no es gratis, digamos. Hay un trabajador atrás que recibe muy poco dinero, a veces incluso de modo escandaloso, como cuando las empresas se quedaban con la propina o la descontaban, digamos. Entonces yo, digamos, soy consumidor y también soy todos, ¿no? Somos consumidores y también somos trabajadores. Eh, creo que la democratización del consumo no es tal si se basa en, en el abuso de los trabajadores porque digamos la gente necesita un salario para después poder consumir entonces creo que ahí entran en una contradicción fuerte
0: y yo agregaría una variable más a esto porque um, creo que la, lo que se oculta o lo, o lo que se no se ve naturalmente con el tema de, del free shipping primero y después del free shipping en, en el mismo día es la imposibilidad de competir a compañías más pequeñas. Pero compañías más pequeñas me refiero a un eBay. O sea, no, no digo, ni siquiera estoy hablando de un negocio de Man Man Pub. Estoy hablando de, de eBay, estoy hablando de mismo Walmart. O sea, com, compañías un poquito más pequeñas. Digamos Ni hablar de una empresa muy pequeña. Entonces, a ver, la percepción del consumidor en Estados Unidos, no sé si te pasa a vos, pero a mí me pasa a mí que entro a una tienda X y si me dicen que no es free shipping ya es como uno siente como, ¿por qué tengo que pagar por shipping? Pero si yo en Amazon está, bueno. Y a veces decís, bueno, pero ¿cómo puedes, digamos cómo es que un negocio que vende un producto tiene que hacerse cargo del shipping? que bueno, Si vos vas a UPS eh, o a USPS o a cualquiera, te vale 8 o 10 dólares el envío de casi cualquier cosa. Decís, pero estoy comprando algo de, 30, de 20 y van a tener que invertir en el 40% de... Es muy difícil. Bueno, creo que es parte de una estrategia eh, muy bien pensada de Amazon, de que con el gran poder de compra que tienen, seguramente pueden conseguir shippings gratuitos o, o muy muy baratos. Y de esa forma se van posicionando de forma tal de que sea mucho más difícil competir con ellos. Entonces, creo yo, eh, si me permitís, que no solamente el trabajador, sino incluso eh, el, el emprendedor. Al, al emprendedor pequeño también perjudica este modelo de negocios porque no puede, no puede competir. Y, y la única alternativa que tiene es ir al propio Amazon a utilizar sus propios servicios... Bajar muchísimo su, su, su rentabilidad hasta el punto de quizás perder, entregar las datas, que es la data que te decías antes, y bueno, y meterte a competir en un mercado que es eh, un mercado casi te diría parza.
1: Sí, y ahí, de hecho, eh, una cosa súper interesante es que Amazon, bueno, primero que digamos, Amazon puede eh, afrontar todos estos costos porque tiene una cantidad de capital gigante y esta cosa de vamos a ir a pérdida, ¿no? O sea, de poder eh, permitirse ir a pérdida por mucho tiempo por capital, eh, que, o sea, digamos, por capital que han logrado que, que inviertan en ellos y que viene de eh, antes, digamos, ¿no? Capital acumulado, sin que primero fue a la eh, burbuja de la construcción y a la burbuja de la vivienda en, en Estados Unidos y que después quedó ahí bollando, dando vueltas y que, que ahora está y, digamos, podemos hablar después del modelo de negocios. Pero, pero también yendo a lo que, a lo que decías, eh, digamos una cosa súper interesante es que una vez que uno entra en el sistema Amazon es muy difícil salir para todos y, y esto va desde, por ejemplo, que venden cosas em, truchas, a falta de una palabra más formal eh, y yo he leído digamos, la investigación sobre el caso de Birkenstock, las sandalias alemanas, los zapatos alemanes que ellos denunciaron una y otra vez que en la plataforma se vendían eh, versiones falsas, digamos Amazon no contestó, no contestó, no contestó, Wilkinson se retiró de Amazon, pero digamos, perdieron. O sea, no, no hay posibilidad, y lo que a todo el mundo indignaría que suceda de un mercado ilegal, eh, como es criticado en, en mercados de Latinoamérica, digamos, donde se venden cosas falsas, en Amazon pasa como si nada... Eh, y luego que efectivamente hay muchísimos, o sea, hay un código eh, de leyes interno a Amazon que los vendedores no logran comprender, digamos, para di resolver disputas, digamos que alguien se queja eh, injustamente de algo que compró y que le llegó mal y que no es culpa del vendedor, después el vendedor tiene que saldar ese, ese conflicto, hay abogados que se especializan en esto, digamos, es justamente lo que hablábamos antes de una empresa que no es solo, eh, o sea, creo que lo mencioné, una empresa que no es solo una empresa, sino que está marcando al resto, o sea, el, el tema de la posición dominante, no está marcando al resto de la economía. Ahí creo que algo útil para pensar es, así como el sistema financiero, el sector financiero no es solo un sector, sino que es un sector que está comunicado con el resto de la economía. Bueno, lo mismo pasa con estas empresas, por ejemplo, Amazon, ¿no? No es solo. Eh, un mercado, sino que, eh, digamos, afecta, co como los otros lo usan para vender, como otras empresas lo usan para vender, está absolutamente relacionado con el resto de la economía y, por supuesto, les puede marcar las reglas, los costos, eh, el formato, ¿no? Tenés que tener envío del mismo día y esto no lo vamos a cobrar, entonces lo tenés que absorber. Eh, las disputas se resuelven de este modo. Si sí, hay copias ilegales de lo que vos vendés y no pasa nada, digamos. Toda esta serie de cosas que, obviamente, no es un jugador más en el mercado.
0: No ¿Sabes que hay una... Hay una compañía muy, muy grande de ropa deportiva que salió de Amazon. Nike. Claro. Nike no vende más en Amazon espe sí. específicamente por esto, o mejor dicho, no es que no vende más. Ellos no ponen su marca. Pero si yo entro en Amazon, hay productos de Nike vendidos por NASA. A saber quién y con qué estándar de calidad. Y de hecho, lo que le pasa a muchas marcas, sobre todo marcas de tecnología, es que están saliendo, están dejando de dar garantía sobre los productos vendidos en Amazon. Porque precisamente no saben de dónde vienen, no saben si son originales, si son refurbished, si son comprados en un trasero y vendidos ahí. En definitiva, este, creo que, como bien decís, al, al tener ese nivel de, 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 de poder en el mercado, bueno, se pone en una posición dominante y generan este. Bueno, generan estas preguntas que nos estamos haciendo. Mm. Respecto a esas preguntas, me gustaría, me gustaría conocer un poquito de vos.
1: ¿Cómo, cómo haces
0: para mantenerte informada?
1: <risas> eh, qué linda esta pregunta eh, La verdad que siempre siento que estoy atrasada Con lo que tengo que leer Pero eh, Bueno, leo diarios de Argentina y, y después leo algunas cosas De Estados Unidos, leo el New York Times Y después me informo bastante eh, O sea, estoy suscripta A varios newsletters de tecnología eh, Que a veces no llego a leer Y entonces me siento peor por no leerlos Que me siento como una carga por no leer eh, después bueno sobre los temas que investigo o sea, leo lo que sale ¿no? los libros las investigaciones eh, sigo um, académicos y después en el último tiempo estoy bastante más en Twitter eh, y entonces a veces me informo por cosas que hay ahí eh, digamos, por cosas que alguien linkea etc eh, pero entonces leo bastante también revistas, digamos cosas como más especializadas, eh, o más especializadas no, pero artículos como un poco más largos y más detallados, eh, no, no necesariamente especializados en tecnología, pero sí cosas de política que son más dedicadas además de los diarios. Eh, yo hice también para mi tesis trabajo de campo en España y Portugal, y entonces durante un tiempo largo leía los diarios también de esos países, ahora ya no. Eh, pero sí trato como de seguir y después escucho mucho podcasts precisamente, que por eso cuando me contaste te lo dije, me gustan mucho eh, y escucho desde ficción hasta noticias y, y, digamos. y después, bueno, también trato de escuchar sobre tecnología y sobre economía política, que es lo que trabajo ahora parece mucho cuando lo dije todo
0: <ríe> creo que es mucho, pero está bueno, interesante ¿Y ¿hay algo que no quieras contar que no te haya preguntado?
1: Eh, voy a contar que estoy terminando mi tesis doctoral. Justamente fue algo que hoy me falta eh, mandarle un capítulo a mi director y, y después de eso voy a tener un primer borrador de mi tesis listo y después bueno lo voy a tener que revisar obviamente con comentarios de mi director, pero después de eso me voy a graduar. O sea que antes de fin de año voy a ser doctor en ciencia política y digamos que eso está eh, invadiendo mi vida.
0: Bueno, felicitaciones, felicitaciones.
1: Gracias.
0: Y bueno, quiero aprovechar para gracias. agradecerte por venir a este proyecto. La verdad es que um, creo que es este agrega mucho valor de tener gente de calidad como vos. Este, así que muchas gracias.
1: Gracias, fue un gusto enorme. Y como te dije, el me encanta el proyecto. A mí me encanta hablar de política, me gustan los podcasts. Así que encantada de haber participado.
0: Excelente. Y bueno, para ti, que llegaste hasta aquí, eh, seguramente te está gustando lo que estamos haciendo. Así que te pido que, que lo compartas con tus amigos, que te suscribas a los canales de Spotify, de YouTube, porque esa es la forma que podemos mantener esta calidad y la forma en la cual podemos hacer, seguir haciendo estos programas. Así que muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.